0: Les grands entretiens du musée de la CSM avec Philippe Barbeau
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Flashback. Le souffle au cœur, c'est ainsi qu'on pourrait qualifier l'étonnante et prolixe carrière d'un musicien aussi multiple que discret. Un instrumentiste éclectique, capable d'interpréter avec la même rigueur musique classique, folklore ou free jazz, d'écrire des musiques de films ou de collaborer avec les plus grands jazzmen internationaux. Compositeur, improvisateur, virtuose, il est plusieurs artistes en un seul. Un artiste qui, entre saxophone, clarinette, flûte et autres tuyaux bien embouchés, souffle comme il respire. Ou plutôt, respire comme il souffle. Depuis 1969, Michel Portal a publié 15 albums studio et 12 live sans compter une demi-douzaine d'enregistrements classiques et autant comme accompagnateur d'autres musiciens. Lorsque nous le rencontrons un jour de septembre 1985, dans son appartement atelier parisien près de la porte de Champéret, les hasards de la programmation lui font signer la bagatelle de cinq bandes originales de films cinéma et de téléfilms diffusées en seulement deux semaines. Une profusion qu'il explique avec l'humilité qu'il a toujours caractérisée.
0: Euh, vous savez pourquoi je fais des visites de films Parce que je suis le, le seul maître à bord avec le metteur en scène. J'ai, je ne vais pas parler de mes malheurs dans les, dans les concerts, mais je suis, je, je, j'ai un instrument avec lequel je suis toujours plus ou moins obligé de, d'être de beaucoup de choses. Dans la musique de jazz, dans la musique classique, je, un pianiste peut voyager tout seul pendant six mois, moi je ne peux pas. Je ne peux pas donner un concert tout seul, euh, c'est une chose que je, je ressens très parfois péniblement, comme ça. De monter un programme en musique classique, c'était. Il faut d'abord que les gens soient libres, il faut que je sois libre. Euh, il faut regarder ça longtemps à l'avance, et dans le jazz, c'est pareil. Alors, il y a beaucoup d'écueils, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas à cause de ça. Le cinéma, on vient de demander à moi tout seul. Je suis chez moi, on dit que libre pour faire un film, je dis oui. Je ne vais pas chercher ni l'un ni l'autre, c'est la seule fois où je suis concertiste. Et euh, c'est la raison pour laquelle, euh, parfois, par euh, amertume, de ne pas pouvoir monter ce que je voulais dans la musique, je j'ai fait du cinéma, mais ce a, a pas la seule raison hein, pour laquelle j'ai fait le cinéma. Mais, je peux vous dire spontanément comme ça que lorsqu'un metteur en scène vient me voir, je suis en face de l'invitude à faire la musique. Et il ne me dit pas à ce moment-là « Vous allez faire la musique ». Et ça, c'est pour moi très important, c'est-à-dire je, euh, je me sens assez indépendant là-dedans.
1: Depuis 1961, Michel Portal a composé une soixantaine de musiques de films pour le cinéma, dont les plus remarquées, Le Retour de Martin Guerre en 83, Les Cavaliers de l'Orage en 85, ou chant d'honneur en 88 lui ont valu trois Césars et plusieurs autres nominations. Car écrire pour le cinéma, outre l'avantage de la solitude et de la liberté, représente pour cet insatiable amoureux de la musique rien moins qu'un véritable défi. Je me
0: suis dit par défi, je dis tiens, j'ai une sorte d'excitation à faire de la musique tout d'un coup pour autre chose. Et est-ce que j'en suis capable aussi C'est ça que je me suis dit quand quelqu'un est venu me voir. J'ai eu recours à des gens, c'est-à-dire à des arrangeurs, orchestrateurs. C'est important parce que souvent, ça, ça, ça peut faire prendre la couleur à, à, je sais pas quoi, moi, à, à des violons, des choses comme ça, si j'en ai besoin, si je ne sais pas le faire. Quand je vois que c'est trop important, je dis, voilà, oh là, je vais me casser vraiment la figure. J'ai été voir des arrangeurs euh, dans l'orchestration, pas dans les thèmes, jamais, parce que les thèmes, c'est toujours comme ça. Mais j'avoue que ça, c'est... C'est une chose qui m'a aidé, parce que je ne serais peut-être pas arrivé, certainement. Donc, euh, c'est important. Finalement, ça ne s'apprend jamais, mais c'est un texte complètement différent, toujours. C'est pour ça que j'arrive jamais avec une musique. Parce que, par exemple, à ce moment, je, pré- je prépare une musique de, pour Félix dans ma tête. J'ai, j'ai lu le, le scénario, pour une fois, comme ça. Alors, j'imaginais des gens qui tapaient dans leurs mains, comme ça faisait le rythme, ça fait comme générique, voilà, c'est tout ce que j'ai. Il va me dire pourquoi tu fais ça. Parce que j'ai imaginé que dans la montagne, on pourrait entendre ça. Je ne sais pas pourquoi. On pourrait me dire, mais il est dingue, je pourrais penser à une clarinette qui joue une mélodie. Bon, je suis comme ça parce que j'ai un truc, j'ai envie de, du
1: rythme. Ce jour-là, lorsqu'il nous accorde l'une de ses rares interviews, Michel Portal nous reçoit chez lui, au milieu d'un désordre très swing. Armada détruit à clarinette, partition déployée à même le sol, pile de disques au sillon aussi usé qu'éclectique, bref, une fausse impression de fouillis et de désordre. Car, comme il l'avoue maintenant, c'est avec discipline et minutie qu'il travaille à ses compositions pour le cinéma. Comme un comédien mélodique et méthodique, une sorte de scénariste des doubles croches.
0: Moi, j'ai beaucoup de mal à faire les choses. Je travaille très lentement et je refais souvent les choses. Je ne sais pas combien de musique je peux faire pour une image. J'en fais peut-être deux ou trois. Je refais, je fais marche en arrière. Je... J'ai toujours jamais eu la prétention d'être le compositeur. Je, je n'ai pas cette ambition. J'ai une ambition, c'est de, de croiser des musiques depuis longtemps. Et les, les metteurs en scène qui viennent me voir, euh, viennent me voir comme euh, si j'étais un comédien presque. Parce que je n'ai pas... A priori, le, euh, la musique dans ma tête déjà, quand je viens de me voir. C'est comme s'il si me disait, il y a un cinquième rôle pour toi à jouer, on va voir ce que tu peux faire. Et j'aime ça, parce que je n'aime pas imposer quelque chose, j'ai beaucoup de respect pour l'image. Vous savez, ce que je déplore un peu dans le cinéma, c'est de, de trouver le tube. Le thème accrocheur, c'est qu'il fera le, le, le succès du film. Alors là, moi, je ne suis pas un faiseur de tubes. je suis très mauvais là-dessus. Ce qui me plaît dans le cinéma, ce qui me plairait, c'est de faire un scénario musical. C'est-à-dire qu'on entend un tube une fois, mais qu'on oublie complètement. Parce que les scènes après, sauf s'il y a un remèque. Ce que je voulais dire, c'est de pas trouver le tube, quoi. à dire que parce que le tube après, on le fait avec deux bassons. Euh, après, il revient avec trois trombones. Quelqu'un me demanderait comme ça, évidemment, si on fait, euh, euh, si on a le tube à la Fellini, euh, si j'avais fait la Marcort. L'idée, mmh. bon, peut-être que je vais arrêter, mais comme il n'y a jamais les tubes que je me chante, j'essaye de les de les placer une fois. Euh, c'est pas mon principal. C'est, c'est, je travaille surtout par, par, par le climat, par le, par le caractère et parfois je vais autour, je fais l'opposé, et les vitesses aussi. Avec la musique on peut faire sourire les gens, on peut les faire pleurer, on peut les faire devenir plus graves, c'est très drôle. Alors parfois j'ai essayé des musiques qui n'allaient pas du tout, parce que quand quelqu'un est près du comique, on met une musique et tout d'un coup il y a son visage qui devient dingue. Alors ça c'est, c'est, c'est très difficile à réaliser. C'est pour ça que je ne vous parle longtemps de ça, parce qu'il n'y a pas d'école pour ça. C'est un, un apprentissage. Ceux qui viennent me voir comme si j'étais un comédien, euh, ça, ça m'intéresse beaucoup. Oui, je me sens comédien, comme si j'allais faire autre chose, comme si un danseur venait me dire « Demain, tu vas jouer de la musique en dansant ». Je dirais oui, pourquoi pas.
1: Outre ses nombreuses compositions pour le cinéma, Michel Portal a aussi beaucoup travaillé pour Le Petit Écran. Une quarantaine de bandes originales pour des téléfilms ainsi que des génériques pour des émissions comme « Droit de réponse » qui lui ont valu d'être plusieurs fois couronnés des prestigieux sets d'or. Alors, cinéma, télévision du pareil au même Pas tout à fait. Euh,
0: c'est vrai que, quand on fait un cinéma, parce que c'est, c'est très difficile, la télévision, c'est possible de faire une petite musique, c'est possible de faire des petits scénarios, parce que c'est vu par des millions de gens. Mais le cinéma, si vous faites un cinéma à 3 milliards, s'il y a trois personnes, qu'est-ce qu'il advient de, de tout ça Donc, il y a un truc. Et pour faire venir des gens, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, mais Le cinéma, je ne peux pas tout d'un coup euh, faire, euh, euh, je ne sais pas quoi, euh, pour prendre des risques terrifiants euh, sur euh, une scène d'amour, euh, je ne vais pas mettre 14 trombones euh, euh, à fond de la caisse qui jouent des free jazz. <rire> Le mec qui va regarder, je me regarder va dit mais au oh nom de Dieu, cette personne-là. Moi je, parfois je le ferai, mais pour chez moi. La télévision. La télévision, puisque a, on, on est certain que quand même, il y, a, il y a des gens qui vont aller, qui vont regarder cette histoire. Parce que cinéma, il faut y aller. de télévision c'est chez soi. Bon, on se dit, tiens, là je vais passer 14 30 tiens, On verra bien. On n'a jamais d'écho de ça. Non! Et aussi une chose que je déplore souvent, c'est que bon, la, la musique au cinéma, c'est. Souvent, on s'est cassé la tête dans une énergie incroyable pour savoir si c'était pas trop vite, si c'était la tonalité par rapport à la voix qu'on couvrait et tout ça. Musique de film nette, inexistant, rien! Alors la musique de film aussi, on va me demander pourquoi tu as fait ce morceau-là dedans. Mais j'ai dit, c'est un morceau qui, qui est pour l'image. Je suis en 47. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait cette musique-là. Je ne la ferai pas pour un disque aujourd'hui de moi. Mais cette musique, je la fais parce qu'il y a un, un type qui est habillé en smoking. C'est une musique qui n'a plus de force, toute seule, comme ça. Même dans Alain B que j'aurais pu voir, euh, c'est moi qui ai conseillé à mal à Echauder, je ne sais même pas pourquoi, mais j'aurais pu attaquer par trois saxophones. Ça faisait partie un petit peu de gêne, quand même. au mmh. niveau divers, quoi. Mais je refuse, euh, parce que, question de planning, parce que quand je fais un film, j'ai pas la tête à l'autre. C'est terrible ça. C'est, c'est vraiment les deux doublements, les tri-triplements, je, je deviens dingue. Si je suis dans un bras de fer, puis tout d'un coup, je suis dans un montée je suis dans un film américain. Si je, je dis, mais là, je sais plus quoi, alors là, je, là je flippe, je ne sais plus du tout.
1: Saxophone, clarinette, flûte, etc. Outre sa facilité à passer d'un instrument à l'autre, La particularité de Michel Portable, ce qui fait de lui un musicien unique et inclassable, c'est son incroyable talent à embrasser aussi bien la musique classique que le jazz, la musique contemporaine, et même, il en fut l'un des pionniers dans les années 70, le free jazz interpréter Brahms et Mozart avant de s'attaquer à Charlie Parker et Lester Young, de croiser le fer avec Michel Petrucciani, Martial Solal ou Richard Galliano, de jouer Boulez et Bartok avant d'improviser sur ses propres créations, voilà qui confine parfois à l'équilibrisme. Car il n'est pas toujours aisé d'être un caméléon, même virtuose.
0: Je fais plusieurs instruments, je n'en travaille qu'un. Euh, il faut comprendre ça, je ne peux, peux pas passer 8, 8 heures euh, par jour en train de travailler le saxophone d'un côté je ne peux pas, donc j'ai choisi euh, euh, quelque chose de curieux je suis incapable de dire pourquoi je fais ça, Moi, je n'ai pas, pas de théorie ni de... mais je sais très bien que j'ai des limites et que je peux pas euh, par exemple, là j'ai un problème le 3, le 3 décembre on me demande de jouer avec Petrucciani à, à, au théâtre de la ville, le soir à 18h. Et le 7, je dois euh, enregistrer mes en direct au, au théâtre des Champs-Élysées. Alors, ça me pose un problème. Tout ce qui est euh, expérimental et tout ce qui serait jazz, je ferai après que j'ai passé ce théâtre. Alors, donc, je ne fais pas le, le contraire. C'est-à-dire que là, je ferai du jazz avant et après, je reviens à ça. Alors là, j'ai un doute parce qu'il faut que je donne une réponse tout à l'heure. Et je sais que ça va être, être non. Oui, c'est dommage pour les deux, parce que j'aimerais bien faire les deux. J'ai un nombre de concerts où je dis non, c'est pas possible. Regardez, par exemple, si je joue Mozart au Théâtre des Champs-Élysées, je le joue le 27 mars avec, euh, avec euh, l'Orchestre de euh, Je peux pas prendre deux semaines avant, je peux pas faire du jazz, moi, c'est pas possible. Je peux pas faire du jazz quand je vais jouer de la musique classique. Je ne oui. peux pas. Je suis toujours obligé de passer le classique et après de faire le jazz comme un défoulement ou comme autre chose. Mais je ne peux pas faire le contraire. Ça, c'est difficile pour moi. C'est pour ça que
1: je, je refuse souvent des choses. La musique des années 80, période à laquelle se situe notre interview, on aime ou pas Michel Portal, lui, n'y va pas avec le dos de la cuillère ou plutôt avec le bec de sa clarinette. Époque molle et musique bipède. Tels sont ces termes pour fustiger les courants musicaux du moment.
0: Il me semble, à un moment donné, que j'ai ressenti quelque chose dans le sens où je m'adapte, je fous le camp, dans cette époque mauvaise. Parce que je veux dire que quand j'ai joué du Free, on ne se demandait pas pourquoi on jouait fort comme ça. C'est inaudible les disques que j'écoute maintenant de Free. Euh, c'est inaudible, c'était des cris, Mais il y avait quelque chose, il y avait un truc. bon. Là, maintenant, on est dans une époque complètement euh, aseptisée, quoi. Il faut que le produit... euh, euh, J'ai acheté hier, par par hasard, des des tubes. J'ai acheté ça. Moi, ça me fait vraiment rire, ça. C'est rigolo pour moi, ça. C'est gentil. Moi, je dis que c'est des gens de 10 ans qui doivent acheter ça. Mais pas pas de 40 ans. Parce que tout ce que euh, j'entends, je veux dire, comme, comme musique bipède, moi, j'en peux plus. Je, je peux plus, moi. Ça m'énerve marre de ça. Parce que ça, comme musique fasciste, J'ai jamais vu ça. Je, 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 alors, je regarde la télé, ça fait... En dessous, ça fait... Quatre, quatre. Je dis, bon, j'arrête. Terminé. Je peux pas. Je, je, je suis furieux après ça. Je suis furieux. Mais je, je dis rien. Mais c'est terrible. Tout le monde est dans cette merde. Alors, on parle de, de politique. On dit on aime la liberté. Mais on est dans des musiques qui font ça toute la journée. Attention hein. Alors moi, je, là, je dis, attention, l'époque bon, mais aussi, là. Et cette musique bipède parce qu'elle est commerciale, parce que c'est cette bipède, c'est que pour tout le monde écoute. Imaginez-vous que lorsqu'on fait venir aujourd'hui 12 000 personnes dans un stade, il faut que tout le monde l'aime, cette musique. Alors, moi, je sais pas si je suis d'accord avec 12 000 personnes aujourd'hui. Alors, euh, c'est ça que je veux dire. Je veux bien être avec tout le monde, mais comme je suis tout le temps 24 heures sur 24 dans la musique, si tout d'un coup, dans ce concert, il y a 20 minutes, ou tout d'un coup, le mec est en train de me raconter des conneries, je dis non, je fous le camp. Mais les gens ils s'en foutent de ça, c'est un spectacle pour eux. La musique, cest à ils sont là, ils travaillent dans leur truc ils bouffent, ils ont dire, tiens, on va aller voir truc tiens, ce soir. C'est une sortie. Et en sortant, ils vont dire, bon oh, c'est marrant, t'as vu comment ta dit C'est tout. Mais la critique, elle est là, elle n'est pas terrible, la critique, en général. et pas aiguë. J'étais toujours très sensible à des gens... Euh, euh, Beatles et compagnie, moi j'ai jamais. Le... Je, je ne tue personne, mais simplement que c'est too much. ça que je veux dire. C'est too much, le. Ça j'en peux plus. J'ai l'impression que c'est un char d'assaut qui vient devant moi. C'est le, le... le truc qui arrive comme ça il arrive, hein. ah, Ça, ça je peux plus. Moi je ne sais pas pourquoi je ne peux pas. C'est. c'est... Ce n'est pas Luciano Berrio qui va, qui va remplacer ça. Il ne faut pas rêver non plus. Mais ça, c'est too much. C'est un marteau-piqueur. J'en peux plus. Moi, je, euh, vous voulez que je fasse l'expérience là, euh, En une seconde, je, je mets la, la radio, vous allez voir, je ne je peux, je peux, je peux rien écouter, moi.
1: De saxophone en bandoneon, de free jazz en musique classique, depuis les années 60, Michel Portal a voyagé dans une époque qui a toujours préféré les carrières fulgurantes aux fulgurances d'une vie, la facilité à la complexité. Il le sait, et s'il en souffre, n'a nullement eu l'intention d'interrompre son singulier parcours. Depuis notre entretien, il a continué de jouer, sur scène comme sur disque, à récolter victoires et prix, sans concession ni compromission. Alors, génie aigri, maestro amer Non, juste un insaisissable aventurier qui a voué sa vie à un seul grand amour, la musique.
0: Dans une image, j'étais maître à bord un petit peu parce que j'ai le choix à ce moment-là de téléphoner à des gens pour un jour, mais pour faire moins de la musique ici, les musiciens ne sont pas disponibles parce que euh, chacun veut faire une carrière. C'est trop dur aujourd'hui, faire carrière. On est minable sinon. Si vous n'avez pas le moindre petit nom dans le jazz, vous êtes minable, vous êtes euh, relégué au chômage presque là. C'est ça, je veux dire. Et pourtant... Je pourrais me dire que moi je suis tranquille et que je fais de la musique de film, mais je, je travaille avec des gens. En même temps c'est contradictoire ce que je dis parce que c'est une époque rétro. Hein? Et l'époque rétro veut dire que on ressort des choses de musiciens qui ont été fabuleux, hein? on peut retomber à l'Estérion comme Billy Haride, tout ça, c'est fabuleux. Mais Coltrane n'est jamais sorti encore parce que c'est trop faux, ce n'est pas, c'est pas faux de clôt, Coltrane, c'est dur encore. C'est un message trop dur, trop violent. Alors, rideau, bon, c'est ça que je dénonce, mais est-ce que les gens à côté s'en foutent de Coltrane, finalement Je prépare un concert pendant une semaine de musique complexe, par exemple, et que tout d'un coup, je me trouve à Châteauroux, devant des gens qui ne pensent pas une seconde à la musique pendant une année, et tout d'un coup, il me voit en train de faire... Mais qu'est-ce qu'il a Il est malade, ou quoi. Qu'est-ce qu'il a Il a embrassé ce mec-là. Qu'est-ce qu'il a Non, mais, dans un univers complètement différent, on se propulse la plupart des temps devant des gens qui n'entendent rien, sauf les mélomanes qui vont toujours... Mais là, la plupart du temps, c'est, c'est peut-être dangereux, ce que je dis, mais les gens viennent nous voir pour savoir, ah tiens, il a une chemise bleue, ah tiens, il est habillé, Mmh. Bon, mais moi, je, je vis pour la musique. Je ne sais pas quoi faire, l'autre. Je ne sais pas quoi faire. Non, je ne sais vraiment pas quoi faire. J'ai essayé de sortir... Je... Oui, je suis prisonnier, mais je préfère cette prison à d'autres prisons, quoi. Je suis prisonnier de la... Je ne sais pas si on est prisonnier de la photo, je ne sais pas quoi, mais moi, je suis très prisonnier de la, de la... De la... De la... De la musique. Non, mais c'est un... Un... un parcours terrible, parce que je veux dire, quand vous serez parti tout à l'heure... Euh, je sais que j'ai à travailler quelque chose, mais ça ne va pas être une, euh, un truc terrible pour moi. Ça va être une joie. C'est pas pareil. C'est pas que je ne vais pas me dire ⁇ Oh merde, il faut que je me lève encore pour faire ça. ⁇ Non, non, non.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast et à la prochaine fois.